1: Hola amigos disidentes, bienvenidos a su programa... LGBT, con mucho orgullo LGBT y ya saben que pues estamos siempre en pro de la comunidad, siempre estamos buscando pues dar información relevante para entender más los estilos de vida, para entender más pues qué significa ser LGBT y como ya es costumbre en este programa pues también hablamos de teatro. ¿Okay? Y el teatro pues también termina por acercándonos a diferentes estilos de vida, personajes, personalidades, pero sobre todo también el teatro es un espejo de la sociedad. Y pues qué mejor que hablar de este espejo para sentirnos identificados, pues de hablar de los juegos. Los juegos que los seres humanos a veces hacemos muy perversos, porque no siempre los juegos son sanos. ¿Estamos de acuerdo? Pues pero pues a los adultos nos gustan los juegos perversos. Algunos más que otros, pero definitivamente, si son de tres, son mucho mejor. ¿Ok? Así es que les doy la más cordial bienvenida a la obra Juego de Tres. Por favor, un aplauso. ¿Vienen perversos?
2: Sí, ah, sí, sí. Super. ¿Así de plano?
1: ¿Quién es el más perverso de aquí? En el personaje, o claro sea,
2: ¿Por lo visto? Por lo visto
3: tú
1: Yo creo que tienes perverso
2: A veces, a veces Cuando uno hace teatro tiene que ser bastante
1: Ah, no, tiene que salir todos los demonios Si no, no se puede
2: claro, Y sobre
1: claro. todo porque el personaje lo exige
2: Sí Ah, va, y, va. y más. Acá. <ríe> exactamente. Curiosamente los dos perversos
3: nos tienen en medio. Ah, okay. Fichados, es que exactamente.
1: Sí, sí, super es fichado eso. el asunto, ¿no? Ver, sí. Oigan, pues qué padre que muestren esas historias, que son muy humanas y muy reales, evidentemente. Eh, y son parte del ser humano. A lo mejor uno que otro espectador le puede causar ruido, pero pues está padre que siempre cause ruido a que pase diferente pues toda condición humana, ¿no?
2: Así es, pues sí, es, es realmente, eh, pocas veces se ven historias como estas llevadas al teatro Pero aquí, bueno, tenemos nosotros la fortuna de presentar este montaje Juego de Tres, que está compuesto por dos piezas teatrales las piezas teatrales generalmente son de un tiempo mayor este, reducido y que abordan como temáticas comunes. En eso se enfocó una de las grandes dramaturgas, que es la maestra Gabriela Inclán, que nos dio estas obras. Y pues fíjate que nos sentimos muy felices, por un lado, porque eh, una de las obras que conforma este montaje se llama Escalero. Escalero es una de las cartas más fuertes de la maestra, una obra que se ha montado desde hace muchísimos años... Se ha montado en Argentina, en Cuba, en Inglaterra, cuatro veces en Francia. De hecho, tiene premios y es como de las obras que más ha impactado de la maestra Inclán. Y por otro lado, otra obra que es inédita se llama Ángel Perverso, okay. y que justamente aborda una temática muy similar. Eh, que además son historias que lamentablemente eh, a veces son secreto a voces pero son más comunes de, de lo que uno cree y sobre todo ahorita que está todo este destape de, de gente con poder productores o, o dueños de espacios jefes que están abusando de su poder eh, y ejerciendo eh, una manipulación sobre sus subordinados eh, y algún punto donde pues pueden llegar a haber suicidios ¿no? o, o cualquier tipo de accidentes bastante lamentables
1: bueno el poder siempre corrompe ¿no? Además, claro. O sea, corrompe toda ética. Sí. Y pues, por también... eso no
4: hay que tener ética.
1: <risa> pues para que nos complicamos la vida si la ética estorba, ¿no?
4: <risa>
1: Exactamente. Bueno, inclusive la falta de ética puede pues, corromper el mismo amor. Claro. Mira que llegamos a llorar. Acá. Yo he sufrido varios actos este, muy poco éticos. Y muy perversos. Y muy sobre todo. No es cierto. Este... Pero a ver, eh, ¿por qué la perversidad? ¿Es el tema central de la obra o no? ¿O lo hacemos natural, más humano el, el término del juego? ¿Por qué lo podemos naturalizar en esta obra?
3: creo que dentro de la vida y los mundos de los propios personajes ya es el común, o sea, ya no es como vamos a ser perversos, sino ellos ya se manejan en este juego de codependencia entre el victim, bueno, el agresor y la víctima. Oh, <ríe> mira. Ay, perdón. <ríe> y bueno, este juego de justa codependencia de en el poder, pero también yo, mi personaje se llama Nina. Y también tenemos a nuestro compañero que interpreta otro personaje, Daniel Sandoval, que ahorita no está. Entonces nosotros eh, queremos agarrarnos un poco de la experiencia y de la fama de este pintor, fotógrafo, obviamente... Que es manchadísimo. Que él lo sabe. Me
1: llegan rumores, eh, que es bien manchado. Súper, <risa> <risa> super manchado. ajá
3: Y lo es, entonces... <cin stereotype> ¿Lo sabes? Ha, ha, ha. ¿Estamos hablando de personaje o de.? Ambos, ambos. No estoy entendiendo. Se mitifica todo. Vamos,
0: vamos. No necesitas
1: dinero de la Miren ¿Sí? que las verdades que a veces sueltan los actores. Mm, sí, ahí... ah, 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 es para lavaderos, ¿Sí, sí ¿estás de acuerdo?
4: También hay mucho. De la obra, de la... Ahora, además de perversión. O sea, sí hay perversión, pero a mí en general cuando encargo a algún personaje no me gusta juzgar al personaje. Claro, o sea, yo no estoy interpretando a un ser perverso. Estoy interpretando a un ser con su ideología, claro. con su moral, con su ética o su falta de. Uh -huh. eh, y lo que sí hace este personaje, también porque los otros personajes se lo permiten, yo lo siento muy manipulador. Manipula a partir de la sensualidad, manipula a partir del sexo y manipula a partir de su profesión, de su fama. Oye,
1: pero la manipulación y la perversión y demás es condición humana. Sí,
4: claro. Sí. Que,
1: que creo que la obra no es maniqueísta, ¿no? Bueno y malo. Es. No, exacto. exacto. Sí, claro. ¿no? Son exacto.
0: situaciones que realmente se van dando y que simplemente son. Finalmente, para que sea un juego, tiene que haber ciertas esferas que estén, que estén jugando y chocando entre ellas. Eh, para que pueda haber alguien manipulador, tiene que haber alguien manipulable. Ah, por supuesto. Entonces, claro, eh, tenemos que, tenemos que juntar esas fichas ¿no? para que pueda haber este este drama por decirlo así.
1: Tiene que haber una, una codependencia, bueno, me hiciste recordar, y perdón, pero siempre cito amigas que sí están medio enfermitas, pero <risa> per, pero de verdad, pero funcionan muy bien para, para esto es lo que justamente mencionas, ¿no? Eh, Tener una amiga que decía, es que eh, mi novio me trata mal y yo no sé por qué me trata mal, y digo, pues porque una sigues ahí y porque de alguna manera hay una ganancia que recibes, sí. o sea, y no me refiero a la violencia, seguramente hay algo te impide renunciar a esa relación codependiente, a esa relación pues ya un poco problemática y enfermiza ¿no? seguramente pues así es, que es un poco ¿no? se
0: puede llamar gusto,
1: ¿no? bueno exactamente eh, sí, o sea, y, y ella me decía es que cuál es la ganancia, a ver, te mantiene sí, te da regalos sí, ahí está la ganancia Claro. y estás dispuesta a pagar pues claro. todo el trato violento, ¿En enfermizo que, y demás.
4: En escaleno que es una de las de las propuestas está ese juego de, de dependencia porque esto que es acabas es de que decir que que me que mantiene. Que me, claro. Me Siempre aclarando como bien dices que no estamos hablando de violencia física. Eso no, ya es no. otro problema y es otro tema. Es pero otra problemática, eh, pero por estamos hablando sí de una codependencia y de una de una me sale de violencia seductiva. Pasiva, ¿no? una palabra que acabo de inventar ya se incluyó otra
1: u, u, otro trastorno exactamente no es que de verdad la, la seducción también puede ser violenta puede ser manipuladora vaya hay varios rubros que, que se hacen valer de eso se me ocurre Perdón, pero voy a satanizar un poco a la publicidad y a la merca, pero pues sí, se utilizan esas herramientas para enamorar a alguien a través de un producto, y te ponen todos esos elementos que son altamente persuasivos. Si eso pasa en algo tan superficial como la publicidad, pues imagínate sí, en el ser humano que tiene toda la intención de, y que se sabe seductor, pues es una buena herramienta, ¿no?
2: Sí, además, como dices, se presentan en situaciones comunes de cualquier ser humano, y eso es lo que a mí eh, de manera especial me llamó la atención de Escaleno. Eh, yo lo leí hace muchos años, esta obra además está compilada en muchísimos libros, no solamente en México, sino en Argentina, y hay muchos este, de estos libros en los que Gabriela Inclán es la única mexicana de, dentro de un grupo de, de, de nacionales, por ejemplo en Argentina, eh, y es por ejemplo la única que aborda situación entre amoríos entre dos hombres, ¿no? porque eso es algo que también que a mí me gusta aclarar mucho. Eh, la pluma de la maestra Gabriela Inclán, que pertenece a una dinastía impresionante de, de actores, de, de dramaturgos, este, sabe llevar muy bien este tema porque el otro día mencionaba yo muy pulcro porque de repente a veces el, el tema de la diversidad o de la homosexualidad a veces es ensuciado por el morbo por cosas que digo sí está bien y hay un tipo de público y lo respeto y digo a todos hay que bueno, diversidad pero no todo debe de enfocarse de esa manera entonces cuando la gente va a ver independientemente de que hay un desnudo o haya un beso entre dos personas del mismo sexo se van a dar cuenta que lo fuerte de la obra es justamente este juego psicológico y el maltrato físico, que como menciona mi compañero Alejo, no existe aquí, pero el psicológico es a veces el más difícil, porque tarda más años en ah, que claro. te des cuenta de, de, de las huellas que deja, de reaccionar, incluso de atreverte a que todo eso pare, ¿no? Y pues muchas personas se, se, se suman a este juego. En el caso de Escaleno, estamos mi compañero Edwin y yo este, en esta obra junto con Dagmar Ruiz. <risa> quien justamente interpreta a una maestra, maestra de 40 años, una mujer guapa, muy conservada y que seduce a sus alumnos. Algo que también se da muchísimo y como yo lo, di, lo, lo he comentado otras veces, cuando es algo consensuado uno es libre de ejercer su ah, sexualidad bueno, con quien quiera. Pero cuando haya una manipulación y un abuso porque hay gente muy vulnerable, repito, pueden pasar mil situaciones desagradables que igual se dan en la vida cotidiana, ¿no?
1: Claro, eh, siempre va a ser castigado y, por supuesto, rechazado, pues, el abuso de poder, con quien sea, ¿no? O sea, en este caso, pues, con alguien menor, pero de verdad todos podemos ser objeto de ser manipuladores y también, por supuesto, de ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, sí.
0: La situación también es, es como se abarca, ¿no? Lo que estábamos comentando hace rato, si es un juego de tres, efectivamente, si hay una cuestión a lo mejor de perversión, también puede haber una una cuestión de manipulación. Sin embargo, para que, estos, eh, para que esto embone tiene que haber ciertas pautas. En este caso, por ejemplo, en el caso de Gilberto, que es mi personaje, él lo que tiene es un complejo de lectra, es falta de cariño, uh -huh. que lo encuentra en esta persona mayor, que encuentra alguien que le da cobijo, alguien que le da un, incluso amor, o amor, claro, o,
1: o lo que él, ve, <risa> que lo que es él es amor, ve, que es amor, ¿no? Claro.
0: que en este caso a lo mejor es, es todas estas pérdidas que tuvo a lo mejor de pequeño, habrá que, que ahondar un poquito en él, ¿no? Pero el punto es que él encuentra esta estabilidad en esta persona. Eh, uh -huh. Antonio. Eh, <risa> Antonio sí, Habla no de estabilidad. estabilidad. <risa> uh -huh. Antonio, bueno, pues este, uh -huh. es un hombre joven ajá, que encuentra en ella ya no es este, este mismo complejo. A lo mejor el complejo es, eh, me chingue a una, a, a una mujer mayor, este, esto es más... Más No comprendí,
4: ¿cómo es?
1: El... <risa> esa, esa es la de enjundia ¿No? A la vida
4: <risa>
1: El, el foie Yo no me
0: acordaba del fuá. Claro, bueno, pues, Sí, sí, sí. Y, y de alguna manera la, las, dos, este, las dos Líneas son distintas pero convergen Ahí ¿Ajá? ¿Y cómo podemos cerrar este cuadro? En la juventud, ¿no? Al final de cuentas ella es una persona mayor Que a lo mejor para él es diversión Que a lo mejor para mí es estabilidad pero claro. pero que no no termina de llenarme, no termina de llenarlo, y se encuentran estas dos partes, ¿no? Que son, a lo mejor, eh, unidas por esa juventud.
1: Y dice algo bien importante. este, Sí pueden eh, estar en la misma línea, justamente, el vacío de uno con, con el otro. O sea, esas son bien fáciles de que se que se encuentren en el camino, ¿no? Porque pensamos que siempre la otra persona, ya sea mamá o la ausencia de mamá, papá o la pareja, nos tienen que llenar esos vacíos, cuando eso en la realidad no es cierto. Y seguramente es lo que refleja ¿no? Sí. el texto.
2: Mucho, mucho de es. eso.
1: Pero ¿por qué no aprendemos los seres humanos que nadie va a llenar esos vacíos y esas carencias? O sea, ¿por qué, no ¿por qué depositamos...? De <risa> bueno, no, pero, pero, pero es que de verdad creo que sufriríamos menos si tuviéramos la esperanza en el otro.
3: Ahí va, creo, que ya mucho de la consecuencia. O sea, ya estás consciente y de concientizar el precio a pagar. O sea, ya cada personaje dice, ok, sí, voy, este es mi precio, pero ¿hasta qué punto...? ¿O hasta qué consecuencia voy a seguir cediendo? Entonces también ahí va un poco de, de las decisiones que ya van a tomar cada personaje, donde se va a poner pues ya más rudo.
1: Bueno, el, el, el que gusta del poder, el que sea, ¿está dispuesto a pagar el precio? ¿No? O sea, ¿está dispuesto a experimentar todo lo que sea necesario para tener ese poder? ¿No? O sea, el poder jamás va a ser gratuito, no es fortuito. O sea, sabemos cuál es la intención de... Inclusive, el que es la víctima sabe perfectamente también eso, ¿no? Sí. O sea, no es que sea un ingenuo de la vida y pobrecito de mí. También tiene cierto grado de responsabilidad.
3: Claro.
1: ¿No? Y hay
2: que asumirlo y en algún momento llega ese momento.
1: Entonces, llega el castigo. El ¿Cómo maneja el castigo la obra, por ejemplo? ¿Hay castigo? ¿No? ¿O solamente reflexión? ¿Hay hay una pericia que sorprenda al final? Con,
0: considero que es una consecuencia. Ok. O sea, es un castigo. Más que un castigo. Karma. Entonces, exactamente. <risa> un de karma. Y esto no significa que, que, porque fui victimario, ahora voy a arder en las hermosas del infierno. O sea, simplemente aprendo mi lección y, oh, no. y qué voy a hacer a partir de qué o no la aprendo.
4: Es ¿no? que eso está
1: padre en los personajes. La neta, planeta no aprendí nada. Sí. ¿No? Presiento que es tu persona sí, Presiento no, no, que es tu no persona
2: mucho, ¿no? no, claro, por Ay, supuesto. Bueno, yo conté el sí, final. Yo sí que... Ay, perdón. No, no, no es cierto. No.
4: no, en el final me muero.
1: En el final los mato a todos.
3: Se mete otra
4: Exactamente, o sea, una cosa. No, pero sí siento que puedes aprender la lección o no. Es cierto. y es así en la vida es así y creo que sobre todo hago hincapié en esto que digo de que yo siento que no hay buenos y malos no o sea todos tenemos un poco de todo de hecho si nos ponemos más filosóficos también qué es la bondad y qué es la maldad okay. pues dependerá
1: de la ética si de es, la moral sí pero por ejemplo ¿No? podemos okay. definir
4: la bondad si no existiera la maldad, o podemos decidir la maldad si no, no existiera Muy bien, no, no,
1: no, no, no habría esa cambio. Exacto. No habría el parámetro para medir hasta qué punto somos buenos o hasta qué punto no lo somos, ¿no?
4: Sí, además tenemos algo de que muchas veces necesitamos sentirnos buenos. Eh, no, me no me acuerdo de quién era la... Sí, pero hay, un, hay como siempre, no sé, bueno, me voy a poner un poco, pero los grandes villanos o los grandes malos de la historia en general no aceptaban su maldad ellos creían que estaban haciendo el bien. Exacto. Hay un, hay, no me acuerdo de quién era la frase que, que me gusta mucho que dice la diferencia entre los buenos y los malos es que los buenos somos siempre nosotros, o sea nos creemos que somos buenos siempre, entre comillas. Pero la, de la bondad. Exacto. Mm. Y con eso justificamos
1: todo. Pues eh, retomando un poco el asunto LGBT, pues vendrá siendo un poco igual, ¿no? O sea, los que están en contra de es porque creen que tienen la verdad absoluta, son los que tienen eh, la verdad de la vida, la moral correcta, ¿no? Y, y todos los demás, los que pertenecemos a la comunidad, bueno, pues somos eso justamente, ¿no? Ese, ese perverso, ese confundido, ese este, que no sabe identificar muy bien quién es, etcétera, ¿no?
2: Este montaje y los dos este, textos que le conforman, eh, creo que eh, presentan una catarsis para todos, para nosotros los fue en, en las, uh -huh. las lecturas, entonces pueden pasar mil cosas. Entre ellas, que se sientan identificados, eh, que sientan un cierto rechazo por creer que eso no existe o, eh, o incomodidad. Que creo que va a ser uno de los puntos clave porque muchos hemos pasado por, por ese tipo de situaciones. Yo al igual que Alejo procuro no juzgar al personaje, más bien entenderlo. Yo en Rafael, bueno, me cuesta un poco de trabajo el, el, el querer cómo hay gente que abusa de, de otra no, de, de, de sus sentimientos Yo, Rafael, no lo haría El personaje procuro disfrutarlo La verdad sí, porque creo que no, no tendríamos El resultado que estamos teniendo en escena Y que tuvimos eh, el día del, del estreno eh, Y que además fue Gustó mucho, gustó mucho Porque hay mucha gente que, que a veces se incomoda Te digo, con, con estas historias claro. Y creo que también ayuda en la parte De, de gente muy sensible Para aprender a, a descubrir su sexualidad Saber qué es lo que quiere, no lo que te imponga este, Una sociedad y, eh, y aceptarlo y disfrutarlo Que además eso es algo que ensalza muy bien el, el, La obra, la música que tenemos Y que justamente esa es una invitación A que disfrutes tu sexualidad Y lo disfrutes de una manera responsable Y con quien tú quieras Y a cualquier edad es válido además Descubrirlo y permitirte
1: Y como lo acaban de mencionar pues, Aparte si es consensuado Pues tú puedes hacer de tu cuerpo Y, y andar con quien se te pegue tu gana Porque pues, es un juego de adultos Y así es ¿No? O sea, sí, sí, sí. se vale que los adultos jueguen pero de manera este, responsable, eh, aunque Bien. sea con ese toque de perversidad. A mí el término perversidad me genera ruido este en el sentido de, ay, ¿qué es perverso? ¿Qué no? O sea, es un poco, exactamente, o sea, porque para lo que me dice perverso, a lo mejor para el otro es algo muy light, claro. ¿no? O sea, hay sincero que es perverso, no sabes lo que yo hago, o sea, puede ser un poco el asunto, ¿de ¿verdad? Perverso. Y yo me creo el más perverso del planeta, y, y, y no es así. Aparte, que es perversidad como tal, no? Por ejemplo, en la Edad Media el concepto era un acto perverso, por ejemplo, masturbarse, porque era derrochar vida. Es que de ahí viene un poco el término perversidad. O sea, ¿cómo te atreves a derrochar vida este, a través de una masturbación? ¿no? Es ser un acto perverso. Y hoy, agradece, hoy en día, hasta hay campañas que promueven ¿Hay la que masturbación. Hablar, no tiene, que ver, tiene, que ver, tiene que ver,
4: como decía Rafa, también con las imposiciones sociales. Claro. ¿no? Exactamente.
2: A partir
4: de, de la evolución, yo a veces le digo involución. Les dije,
2: público.
1: De, ¿por qué es Porque está la campaña en pro de la masturbación. Exactamente.
4: Sí, pero no sé, ¿qué es eso? por ejemplo, los griegos hacían orgías en los gimnasios. En y no era perverso. Y no era perverso, era ¿No? normal, natural depende
1: la época. en qué momento nos cambió el chip ¿no? pero bueno por lo menos la historia registra que esta moral cambió más por asuntos económicos políticos religiosos, moralinos, obviamente religiosos sí, porque de verdad hay hay este hay culturas que desde uff han sido ah, este muy abiertas al asunto no en este caso pues los griegos en, en qué momento de la historia cambió el chip por
3: Como claro. es el negocio de la iglesia, finalmente. O sea, la gente va a pagar porque le digan que sí vas a mejorar y ya vas a ser bueno. Cuando pues, volvemos al concepto de que es bueno, que es malo, que es moral.
1: No. Cada quien debería elegir su propia moral, de verdad. porque
2: pues lo hacemos en cierta forma, nada más. Sí,
1: que... pero a través de la clandestinidad y a través del obscurito, claro. eso no se va. Vale.
2: pero. ¿Por cuánto tiempo sigue así? No lo sabemos De verdad, el tipo de teatro que escribe La Maestra Inclán es siempre teatro muy fuerte Muy confrontativo, tiene obras que abordan lo, La matanza del 68 uh -huh. eh, De las primeras presas políticas Cuando surgió eh, la guerra de independencia Este tipo de obras Y creo que hay gente que puede decir, wow, qué padre Que nos muestra Era una realidad, porque muchos de, su, de sus Textos están basados en hechos reales Entonces, eh, hay quien lo agradece Como nosotros, porque además nos sirve de entrenamiento Yo tenía ya algunos años de no hacer Teatro de este tipo tan fuerte fuerte y eh, que representa pues mucho entrenamiento actoral, y para el público también, hay público que solamente va al teatro a entretenerse sí está padre, pero hay otro tipo de teatro donde también podemos generar eh, conciencia, podemos reflexionar, y nos puede ayudar, porque repito, es catártico, ayuda hasta como de terapia, incluso los mismos dramaturgos, porque no se imaginan lo atemporal que son sus textos, esta obra se escribió en los años ochentas y sigue tan vigente las historias de maestras que seducen, de fotógrafos famosos que imponen, y abusan de eso, ¿no?
1: Bueno, ese texto entonces nos dice que la pro, las problemáticas siguen, o sea, aparentemente hemos evolucionado y seguimos con las mismas este, problemáticas sociales prejuicios dogmas entonces de, lo, de los años 80 para acá qué tanto hemos cambiado si es que, porque el texto se puede adaptar muy bien a, a la realidad actual
2: prueba sí. de esto es que estamos en 2018 y tres y
1: seguimos eh, bueno, qué miedo no y aparte y seguimos debatiendo cosas que a lo mejor desde hace muchas décadas ya pues que ya no fuesen tema o sea, hasta el día de hoy, enero siglo XXI, seguimos este, eh, reclamándole a alguien porque ataca a los homosexuales, por ejemplo, o sigue viendo a la mujer como un objeto, o este juego de adultos lo ve como el acto más inmoral del planeta.
4: Sí,
1: No. O sea, todavía es debate. Entonces, quiere decir que el texto es atemporal y, y seguramente lo va a ser hasta que no nos cambies de chip.
2: Exacto. Sí, sí, sí. ¿No? Pues de verdad los invitamos a que vayan. Ahora sí que anunciar la. Temporada.
1: Anuncien todo, 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 todo. Ya
2: platicamos todo y nos vamos y dónde nos van a ver. Ajá. ¿Sí?
1: sí quiero jugar y en dónde. ¿Dónde? No, a ¿Dónde ver.
2: Vayas?
4: Vamos a estar en el Teatro Enrique Elizalde en Coyoacán, eh, que es Héroes del 47-122, ¿no es cierto? Así
2: es. Heros del 47-122, los sábados a las 8.30 pm. Ok dos uh -huh. meses de temporada, Exacto. julio bien, y agosto, uh -huh. y bueno, este tenemos promociones siempre, el precio del boleto es muy accesible, además este teatro Enrique Elizalde es uno de los más bonitos de Coyacán, vale mucho la pena, eh, justamente pertenece a SOGEM, la Sociedad General de Escritores de México, donde está gremiada la maestra, y van a pasar un rato, sí, agradable, de verdad se disfruta, creo que esa es la, la gran ventaja de, del teatro sobre el cine o la televisión, que tanto actores como público lo vivimos y es delicioso. Entonces vayan a vernos, disfruten, además tenemos descuento siempre para estudiantes maestros en APAM y pues vale la pena que disfruten de, de nuestro teatro.
4: Y mencionamos a nuestros compañeros que aquí los mencionamos, Daniel Sandoval, Dagmar Ruiz y el director de nuestro montaje Micho. Este, es Micho Camacho.
1: Coyoacán aparte también es una eh, es una delegación que se ha caracterizado por ser multicultural, donde parece que cabemos todos. ¿No?
2: Ay, sí. yo no, no, lo no, no, sé yo no, lo no, sé, no, yo no, lo no, sé no,
1: pero creo que de alguna manera es, eh, se adapta más ¿no? A, sí, a, sí,
2: pues, claro.
1: tenemos cabida de alguna manera todos y después ahí se pueden tomar un café o después tomar una copa vaya, como que todo se presta para ir siempre al teatro
2: Sí, vale la pena, right. y rápidamente también mencionar a nuestros patrocinadores, generosos patrocinadores, gracias a ellos fue posible hacer este montaje, la agencia de viajes FAM, servicios turísticos, por mm. creer una vez más, es el cuarto proyecto en el que vamos de la mano, y nos han apoyado con todo, gracias a Pedro Encarnación y a Javier Alfaro, y pues bueno la invitación para todos aquí y para ti desde luego para que disfrutes nuestras perversiones y, nuestras
1: <risa> ¿Y ya después yo les puedo enseñar las mías Ah, nada Los avisos de tu temporada Les aviso de mi temporada y, eh, lo mío va a ser un monólogo gracias
4: y nos despedimos de lugar.
1: <risa> no yo no ya ahí si no pero pero no definitivamente sobre todo de verdad a, apoyemos el teatro de verdad, este, siempre va a ser importante pues eh, tomar en cuenta que las artes son importantes para la vida. Inclusive puede haber progreso en un país con el arte, con la cultura. Así es. Y que, bueno, pues, desgraciadamente es un rubro que no pelamos en este país. De verdad, no todo es tecnología, no todo es este turismo. En términos de derrama económica, con el teatro podremos inclusive ser una potencia. Bueno, con cualquier, con, con cualquier tipo de arte. ¿No? Pero el, el teatro es más cercano Es más personal El teatro nos puede llevar historias como esta En donde pues seguramente las negamos En una realidad en particular Y al momento de verlas podemos tener esta confrontación Muy importante y este este análisis De verdad Entonces debemos apoyar muchísimo Muchísimo más al teatro ¿no? Por favor Por último, ¿qué más nos tienen que decir sobre, sobre la obra? que vengan <risa> Qué perfectísimo pues sí. muchísimas muchísimas gracias ahí estaremos gracias por darnos estas obras pues que son muy importantes y que reflejan pues la condición humana o sea no, no es un asunto que me saque a la historia de, 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 de la mano simplemente es rescatar algo que el ser humano vive y que a veces negamos
3: así
1: es definitivamente sí,
3: pues gracias a ustedes por la invitación porque también creo que una parte importante es la difusión por supuesto sin ustedes, también sería
1: un... No somos nada. No somos nada. No somos nada. No, y sabes que también, eh, no quiero que se me vaya esto, también en lo particular como espectador, agradezco el que sigan existiendo historias que toquen a la comunidad LGBT. ¿no? Y sobre todo historias en donde no descansen lo típico de la problemática es la homosexualidad de alguien. No, la problemática es la homofobia. Esa es, es realmente la problemática y que nos muestren estas historias tan a carne viva y que de verdad que tiene que ver literal 100% con los seres humanos, eso se agradece. Porque entonces nos alejamos de la historia cliché de de, de, pues de la comunidad, ¿no?
0: Hay una cosa también muy importante. Creo que debemos considerar que estas historias, por ejemplo, sí, efectivamente tienen un...
1: hilo conductor.
0: Y conductor, efectivamente, hay una cuestión homosexual, por ejemplo, en este caso... Pero eh, yo creo que aquí no, no es tanto que sean dos hombres o que sea hombre-mujer, uh -huh. sino que las situaciones pueden existir independientemente de que no fuesen dos hombres, independientemente claro. de que no hubiera mujer ah, por de por por medio sí. Entonces esto nos hace iguales, precisamente, uh -huh. porque no es un, una, una situación que le, que le puede suceder a mujeres a hombres, sino que nos puede suceder a todos, Ajá. independientemente de nuestra cuestión sexual. Entonces es una problemática social que se viene para todos independientemente del género. Y que, sin uh -huh. embargo, en este caso, le pasó a alguien de género, ¿no? Entonces, <risa> claro, pero, y, sí. por esa parte. pero, pero, pero
4: <risa> Que eso también debería ser en la vida, digo. El género o la sexualidad de cada uno no nos define como seres humanos. Entonces, claro. no, o sea creo que todas son problemáticas donde no tiene que ver el género, excepto que estemos hablando de esto que tú decías, por ejemplo, de una situación de, de, de discriminación por género. Ahí sí tiene que ver porque justamente por eso. Pero deberíamos llegar yo siempre digo que deberíamos llegar hasta que en el documento no haya que poner un género o sea como sí, bueno.
1: ojalá seguramente ya no lo vamos a ver nosotros no, ese, ese tipo de avances sociales
2: Esa igual, y llego. Esa es. <risa> <risa> igual así renuevo el acta
1: Esa. pues yo espero que sí la verdad que sí, yo soy un poco pesimista pero <risa> ven como el teatro proyecta <risa> ¿Ves? Totalmente de acuerdo. No, de verdad, muchísimas gracias. Ahí estaremos. Y, por supuesto, ustedes no dejen de verla, sobre todo porque son historias muy, muy humanas, basadas en pues, lo que es el ser humano, tanto en lo bueno, en lo malo, y pues, a veces en lo confundido. Porque los seres humanos también pues estamos en ese rubro. y pero, pues, es parte de... ¿No? Vale, vale. ¿Ser dudoso?
0: <risa> no estoy <risa> tan seguro No estoy
1: tan seguro No, de verdad, muchas gracias Y pues, gracias por la invitación Y mucho éxito en esta temporada gracias. Gracias. ¿Va a quedar? gracias
0: Si te perdiste de algo O quieres volver a escuchar todo el programa Está disponible con su blog En ocho y media .com